0: このポッドキャストは国内外の飛行機の話題を少し深く掘り下げて楽しく話そうという番組です。アットマーク・ハイガンマーとアットマーク・サラマンの2人がお送りします。今回のテーマは、えー、と本来は空飛ぶ車であるジョビーエイビエーションという会社とあとアーチャーっていう会社の2つについて話そうとしてたというか実際に話したんですけどちょっと録音に失敗してですね録音を忘れていたので初めのところで録音できてなかったところで何を話したかっていうのをちょっとだけ解説しようと思ってます何が録音できてなくて何が今回のニュースだったかっていうとジョビーエビエーションっていう会社がえと上場するっていうのが今回結構大きなな飛行機業界のニュースになってたんですねジョビエビエーションってどういう会社かっていうとカリフォルニアにあるスタートアップの会社でいわゆる日本でいうところの空飛ぶ車を作ってるんで空飛ぶ車って言っても車の形をして空を飛ぶやつじゃなくて EV トールっていう電動で動いて上向きに垂直離陸してその後にプロペラの向きを回転させて普通のの飛飛飛行行機機みたいいにして飛んででくタイプの飛行機ですそれで数人乗れてエアタクシーとして運用する予定なんですけどでその会社がしばらくここ数年ずっと開発しててで例えばトヨタが結構多くのお金をつぎ込んでいたりあとウーバーも同じ,ことやって同じようなことをやってたんですけどウーバーの会社を買収したりして徐々に開発が進んで結構飛行士もやってるみたいなんですよね。それででお金面でどうしてかってうと今回、スパックっていう方法で、買収、買収ってちょっと、上場することになったんですね、株式市場に。スパックってどういうものかっていうと、スパックは特別買収目的会社。英語で言うと、スペシャル、スペシャル、スペシャルなんとかアクイジションカンパニーだと。ですが、えっと、どういうことかっていうと、まずはじめに、例えば投資家とかお金を持っている人が、まず特に何も事業をしてないけれどもとりあえず上場しますでとりあえず上場したやつをいろんな人たちがその株を買いますでなんで事業もしてないのにその人たちが株を買うかというと一応解散そのスパックがあるところで解散しても最初の方はお金が戻ってくるっていう契約になっているので解約してもまあ若干お金が戻ってくるので、まあ、そこまでそう思うとスパックはそのお金を集めた後に何をするかというと実際に事業をしている会社を探しますで、探してその会社を買収してその会社としてやっていくことになります。で、今回の場合は、例えばこの空飛ぶ車をやっているジョビーっていう会社は上場会社じゃなくて飛行機の開発だけしてたんですけどすでにあるスパックの会社がジョビーを買収します。で、スパックはもう上場してるのでジョビーを買収して一緒の会社になったらジョビーも自動的に上場されている形になで、今まであったそのスパックは SPAC はジョビーとして生まれ変わってそれで上場が維持されるという形ですなので結構特殊な形の上場なんですよねでこの上場のいいところっていうのが審査が非常に緩いことなんですね他の上場の仕方で普通株式市場に上場しようってするとそのコンプライアンス上大丈夫だったりとか会計の問題だったりとかいろんなところでチェックがあって結構お金もかかるし時間も1年2年とかかかっちゃうんですけどこの SPAC の場合初めは何もやってないお金だけある人がとりあえず上場だけするっていうのでほとんど審査が緩いんですよねなのでそういう関係からとりあえず上場するっていうのが SPAC でやられている方法で上場してから何か実際に重業やってる会社を買収して実際の会社として運営していくっていうのが流行ってますで流行ってるのでこの方法で上場する会社が結構多くなっていてい最近はちょっと上場しすぎて値段が株価が下がったりしてるんですけど、まあ、それを置いておいて今回このジョビーは上場会社になれたとで上場会社になれるとちょっといいんじゃないかと思うのはトヨタ結構長く何百億かこのジョビーに出資してたと思うんですけどそれが多分トヨタはお金返ってくるんじゃないかと思うんですねこれジョビー今回上場するんで多分何千億かお金が得られるのでトヨタの趣旨は成功したんじゃないかなとそのこの空飛ぶ車が事業化されるかどうかはちょっとわからないんですけどもし事業化されなかったとしても今の時点で手を引けばお金が戻ってくるという状態にとりあえず上場ゴールという感じなんじゃないかと思うでもう一つアーチャーっていう会社もあってアーチャーも同じようにスパックとして上場する道を選びましたなのでこのアーチャーとジョビーは EV トール、垂直離着陸の電動の飛行機の会社として上場会社になったという例になったんじゃないかなと思います。ではこの SPAC の前提知識を持った上で今回の放送を聞いてください。あ、でちなみにジョビーエビエーションの飛行試験というか、まあ、動画が上がってるので YouTube とかもしくはジョビーエビエーションってグーグルで調べてもらうと出てきたところにまあ動画が見れて結構こう,こういう感じかっているのでやっぱり100分は1件に近づくっていうところがあるので見てもらうと面白いんじゃないかなと思ってますあ<ら>
1: <笑>このスタイルだったら僕乗るよ
0: <笑>誕生日
1: <笑>このスタイルになるのこれこれ実写本当に
0: 実写なんじゃないかな
1: いやこれならね乗ってもいいかも
0: ま動画見てる見てる
1: 見てる見てる。あの、カーティベーターとかは嫌だけど、うん、俺なら
0: 乗る。これ面白いね。これ多分、いくつエンジンついてるのかな ?6 つぐらいついてて。だって、って頭の上にプロペラーあるの離陸するときに。離陸するときはそうだね。うん、巡航してるときはやっぱりでも。いや、巡航してるときも、<の>キャノピー、コックピット周りには、目の前
1: か後ろにしかない、うん
0: 体の真横にはないと思う本当にああほにああでも上同じ回転面にあったら飛んでいくんじゃないか回転面にはで回転面に人が入らないようにしてると思うああ本当にち、うん、ゃなんとこのかダメそうだけどなパイロットとかは最初だってこうまっすぐ飛ぶ時はさこのプロペラを傾けて普通のエンジンっぽく使うわけじゃない、ね、で、うん、このジョビーっていうのがありましたうんこれなら
1: なんか上場して見せそうな気がするけどな
0: 本当に。あにんかなんだっけスカイドライブスカイドライブじゃなくなったんだっけ名前なんかありましたね<笑>スカイドライブが名前変わったやつよりも、まあ、ちょっと実現可能性がありそうだよねうんそうそうそう,そうこのジョビーの飛行機はどういう飛行機かというと、うん、5人乗りの EV トール機垂直離着陸の電動飛行機で、うんえー、2024年までに同期でエアタクシーサービスを提供することを計画しています4人の乗客とパイロット1人が1回の充電で、えー、130ノーティカルマイル240キロまで輸送する結構いけるんだねまあでもぶっちゃけ言うと、まあ、機体とし
1: ての,その今見た動画見た限りでの,のパッケージを見る限り、うん
0: 、
1: あヘリじゃダメなのと思いますけどねま
0: あヘリでもいいんじゃない、
1: うん、あの他のそのクアッドコプター、マルチコプター、有人マルチコプター界隈よりは、なんか、ああ、ちゃんとしたもの作ってるなって感じはするんだけど、じゃあ逆に普通のヘリコプターじゃダメなのって
0: いう気がしちゃう。普通のヘリとこれとの違いは、多分その、ティルトするかどうかだよね、あの、まあそうなんだよね。<分>うん、普通のヘリでも、主翼っぽいのをつけてるやつ結構あるけどね。ありますね、ちょっとだけついてるやつありますね。うん、ちょっとだけっていうのもあるし、なんかあの実験的なあの機体ではついてるやつ結構ある気がする。高速化を狙ったやつとか、航続距離を伸ばすためのやつとかついてるだから、ダメだろ、回って思うけどね。うん。まあ、これはこれで回があるんだったら良さそうな気がするけどな。パイロット一人なんだな、これ。一人でもいいのか。うん。2024年なので、もうあと3年後、3年後に、うん。ますっていうう言っていてあとこれがちょっとあのちょっと先が見えそうだなと思ったのはこのジョビーはアメリカの連邦航空局 FA との間で G1 認証に合意しえこの商業運航のためにの,そのサーティフィケーションの基準を何だろうな合意したの FA と合意しました。っていうのは F8 の行為の,の一番初めのとこみたいなやつで、あエフと F8 の話を始めた感じなんだけど、うんで、それで具体的にそれぞれの、これ多分あの、FA の基準ではパート23っていう飛行機になるんじゃないかと思うんだけど、うん、1着、う、目、ん、の飛行機。っはいはい、1着目で、ホンダジェットとかもパート23なんだよね
1: 。ああ、ホンダジェットのパート23っていうカテゴリーなんですか、うん
0: 。ホンダジェットよりも,もうちょっと大きいぐらいまでかな。うん、そこら辺より上はもっと大きいやつはパート25っていうもっと厳しい、うん、形状になるんだけどでそのパート23の,、あのー、その認証活動にあたって<笑>、えー、何を証明していきますかっていう何を証明するのかっていう,ていうそのリストを作るみたいな作業が、うん、FA と一緒に始めたよっていう話なので、うんうん、お金が尽きなければ市場からお金を。受け取れるので、い、うん、けるかなという気もするけどね。うん、なるほど。このスパックの上場、結構流行ってて、あ、はい、のね、ジョビーじゃなくてね、なんだっけな、あーあーアーチリーじゃなくて、アーチ、アーチャーか、アーチャービエーションっていうのもあって、うんうん、それも今またウェブサイトを送るけど、それもね、確かスパックで上場したんだよね。へ、えー。アー、まあ、チャービーション、これ、ね、いい動画があるといいけどね。あのー、これもまあ似たようなやつで、多分ん、あのー、なんちうの、ローターが。あ
1: あ、面白いな、これ
0: 。CG 感がすごいな。これ CG なんじゃないかな、さすがに。うん、これ、なんか面白いなと思ったのは、離陸するときはあの、プロペラが12個もあるんだけど、まっすぐ飛ぶときは、後ろのプロペラが止まってるんだよね
1: 。みたいですね。
0: 前のプロペラだけ普通の飛行機みたいにして飛ぶっていう。これの方が飛行、形的にはちょっとだいぶ飛行機っぽいけどね。あの飛行機っぽいっていうのは、うんうん、今までの飛行機っぽいで。これもスパックのスキームを通じて、すでに上場してある資本家からお金を、違う、すでに上場してある資本家の会社と合併して、うん、このアー c h e r ーションっていう会社が上場するっていうスキームで市場から資金を調達して始めようとしてる。うん、これがどのぐらい持つかだけどね、<笑>どのぐらいお金を溶かして、その上で成功するか失敗するかっていう感じなのか、何パーセントぐらい成功するのかって、ちょっと気になるけどね、<笑>まあ、大体事業は 10% ですからね、<笑>うん、じゃあもう10社ぐらいスパックで上場しないと、生きぐらないですけど、生きぐらない、出てこないんじゃないあ、でもこれの方が少ないな。これ60マイルしかレンジないって書いてある。さっきの、なんだっけ、あ、じゃ,あじゃなくて、予備はだいぶいったよね。1 0マイル。130マイル。
1: 60マイルってことは、えっと、100キロちょっとってことそうだね。うん
0: 。それ
1: は、あ,あ、まあ、電動だからか。少ないなと思ったけど。うん。ジョビーちょっと乗ってみたいけどな。ジョビーには乗ってみたいです本当に
0: 。うん日本のやつはこういうのないのかね、ティルトローターの。これの方がなんか主流な感じがしてくるけどね、ル、うん、ビーボも、うん、アーチャーアビエーションも、どっちもこのエンジン6個ぐらいあって、垂直離陸して、その後とティルトして、普通の飛行機として飛んでいくみたいな。うんうん収録できてなかったな欲惜しかったな。欲惜しかったね。なんかあるかな個人的に気になったニュースとしては、この 737MAX の認証の話があるんだけど。認証の話うん。今後の見通しいや、えー、っと、認証プロセスが適切であったかどうかっていう話かな。737MAX というよりは、あ<ー>まあそうだね。737MAX の認証時の FAA とボーイングの関係とか、あとはボーイング内の話とか、そういうところが良くなかったんじゃないかっていう。そういう組織的な問題ね
1: 。そうそうそう。
0: そういうのがあって、で、この、アメリカの運輸省の、その監察官みたいなのがいて、うんうん、でそれが FAA を監査して、そのレポートみたいなのが発表されたんだけど、うん,、うん、うーんと今まで、737MAX とか、まあ、その前もそうなんだけど、787とかもそうなんだけど、どういうふうに FAA がボーイングの機体にお墨付きを与えてたかっていうと、うん、ODA っていう仕組みがあって、うん、これ分かる
1: いや、分かるんないし
0: 、政府開
1: 発援助の方の ODA しか知らないです,あか
0: んです。なんかね、いろんな国に似たような仕組みがあるんだけど、ODA はアメリカのやつで、Organization ディズニーションオーソライゼーションっていうやつで、えっと、日本の航空局も似たような仕組みを持っていて、それは事業上認定って言って、ヨーロッパも似たような仕組みがあって、ヨーロッパなんて言うただっけな、忘れたな、なんか似たような仕組みがあって、要は、その、規制当局が、人的リソースも限られているし、まあ、税金もかかるし、人が雇うとと、かつ、あの、そんなに詳しいいわけでもないと専門家がいて、必ず全てのことについては正しい資産ができるとも限らないというのが前提になってそういう問題意識がある中、アメリカではもともと d r、ER、いう仕組みがあったんだよね d r、ER、という仕組みがあって、うん、DR は FA の代理人としてその飛行機がいいかどうかっていうのを判断できるんていう。かなジャンル的に言うとこう弁護士みたいな感じで弁護士もちょっと違うかもしれないけど独立した人でなんとかさんが DR っていう仕組みをもっ DR っていう資格を持っていてでその人に頼むとこの飛行機はダメだとかいいとか俺が認めたっていう感じになって俺が認めたっていうと FA が認めたことになる DR はちゃんとその後々までその飛行機をサポートしてくれてその人が俺がいいって言ったっていうのがその証明になるので、例えばその飛行機はなんか設計上の問題で落ちたりすると DR が出てきて、あのあのこの飛行機は安全なんだっていうのを裁判で証言するみたいなとこまで<ー>もちろんその相手方も DR を雇うので、うん、裁判どっちも DR の戦いになるんだけど、なるほどという仕組みがあったね。でそれは個人が、うんする仕組みなんだけど、うん、DR はその個人がその弁護士事務所みたいなところに属してるタイプもあれば、あの社内 DR っていうのもいて
1: 、<ー>
0: えとその社内でその人に認可をもらえば FA が OK って言ったと同じっていうのがあったんだけど、うん、でそれがさらに進化したのがこの ODA っていう仕組みで
1: 、
0: <ー>えとその事業上に対して認可を行う。うん、その事業所は事業所の中で、えー、っとこの人はそういう許可をできますっていう仕組みをうまいこと回して、うん、でその事業所自体に認可を与えたその事業所は自分の中で認証をできますって
1: いう仕組みうんあの製造段階までいくと自動車にもありますよね
0: 。なるほど
1: その車が出荷してもいいよっていうチェックをできる資格を持ってる人が会社の中にいるっていうのは
0: ああなんか日産かなんかでその人がチェック
1: しなかったでも、ね、そうですそうです<題>ありましたそれ問題です、うん、なりましたねその通りです
0: 、まあ、でも日産の問題ちょっと似てるかもしれないけどねこのナノマックスの問題はそれで何の話だそうそうそう ?ODA の中では AR っていう人がいて、うん、AR は何の役かなったオーソライステーション・リプレゼンタティブかな。で、その人がいいって言うといいって,ってことになるんだよね。うん。で、それ、例えばパイロットとかでもそうで、うん。あの、この飛行機操縦してこういう感じで大丈夫だから OK っていうのは、その AR、うん、AR のパイロットっていうのがいるのかちょっとわかんないけど、うん、FA のパイロットがわざわざ来てやらなくても、うん、その社内のパイロットで行けるっていう。うん、まもちろんその FA のパイロット、FA も参加するので、全部が全部、事業上側に任されるわけではないんだけど、そこら辺は多分その事業上がどのぐらい信頼されているかと、うん、FA との関係性と、あと、その項目がどのぐらい重要かっていう、これは FA が直接見ますっていうのもあるんだけど、いろいろあるんだけど、そのバランスの中で決まっていくんだけど、その仕組みが良くなかったんじゃないかっていうのが、この観察官がレポートにした中に書いてある話。なるほどね日本人の話じゃないけど、やっぱり社内の中で認証するっていうのは、うまくいかない場合があるんだよね。今回その FAA が 737MAX の話で、なんでこんなに危ない飛行機を認可したんだっていうのが話からななってたんだけど、結局 FAA が進化、進化じゃない、認可してなくて、ボーイングの社内の人が認可してるんだけど、うんうん、FA の人はこの事故が起きた時に、それが何の仕組みなのかよく分かってなかったぐらいなうんあのなんで7 3 7ックスが落ち,落ちたような仕組みがあったのかというなるほどでそれを良くなかったんじゃないかというお話か、まあ、結局そのスケジュールがあったりするとだいぶプレッシャーが来じ、ね、ゃないで<笑>そ
1: ,そうでしょうね
0: これも来週に出さなきゃいけないんだよっていうでお前がサインすれば出せるんだっていうのを言われるんだけど
1: ありますね、そういうのは
0: それがやっぱり社内の人だと独立して審査できない、うんうん、限界があって今回 737MAX の報道でもあのそのプレッシャーであのだいぶ言われたみたいなこと書いてあ
1: っ、ねうん、まあそうですね、そういうありますね、そういうのは積椎、うん、なところがプレッシャーかけられるっていうのはそうですね。
0: 結局その人にプレッシャーを与えるのを、プレッシャーを与えてはならないっていうのはこの仕組みで決まってるんだけど
1: 。とは言っても与え、うん、<笑>会社のことを考えたらっていうのは、ありますでしょうね。なん
0: とか。まあそういう感じで、多分この ODA の仕組みは若干、なんちゅうの、下向きになるんじゃないか。うんボーイング今エ7 7 x っていう飛行機を開発してるんだけどうん、うん、翼の折れるやつですね翼の折れるやつあれがね多分本来はその ODA をすごい最大活用してそれでさっさと作る予定だったんだけど
1: 、まあ、FAV が出てくるだろうと
0: 、うん、今実際 FA が結構出てきててでそれを 737MAX の鉄をまないためにうん、うん、結構厳しく審査しますっていうのを言っていて、それでもうモイング結構遅れます、遅れるってスケジュールをもう、やめしですね。そうそうそう、先に伸ばした気がする、ね。なるほど。車は、車はその設計の審査はないんです、ね、えっと、設計の審
1: 査は、うんと、それは一応、あれですね、えー、っと、国土交通省来るはずですね。お<ー>たあの聞,く聞いてたのは、うん、と衝突審査とかは国土交通省来てみてやることもあると。あ、なるほどね、うんあのさ。最終審査だとかそういうところですよ。すべての検査だとかそういうところはやってるはずですね。うんまあ、だからうか開発はそういうところでやってて、あとは製造は、まあ、車内、うんと。国家資格を社内で取れるようにしてっていう感じですよね、確か。うんなるほどね。まあその代わり、一台一台の車検はいらないよってことなんですけど。ああ、なるほど。
0: うん、台要は、一台。車検って、出荷するときにももう車検取らなきゃいけないあのそうですね。え,ー、えっと、<白>うん。車検証が
1: 貼ってるわけでよ、車買うと。うん。それは、あの、車検所に行って、本当は取らなくちゃいけないいけと正しいプロセスを踏むならばだけどもその製造側で取れるようにしますというのがただ、その審査官を置かなくちゃいけないよっていうのは日本の仕向け者だけじゃなかったかな
0: ああアメリカに輸出するやつはいらないとそういうこと
1: いらないのか,なんかまあちょっとその辺違いがあるみたいですけどねうん、うんそそんなな感じじですれれぞれあれじゃないですか藤野さんの話
0: があ本当だそうだ、ね、いや今その日産の話でしたけど、ね、その日産のーイングの話して飛行機業界日本では似たようなのはないのかなと思ったけどよく考えるとそういうのがあったような気がするなうんう今ちょっと検索して出てくるニュースは IHI のだけだけど IHI がその事業認定に基づいてあの資格飛行機のやつだと日本の航空局だと何、うん、だっけな確認初任者っていうんだけど、うん、確認初任者が審査しなきゃいけないんだけどこの去年、去年じゃない一昨年一昨年のニュースによると、うん、HI の水ず工場は、えー、民間出荷した民間研究エンジン213機のうち209機に対して、うんえー、不正が行われていることが分か
1: った。<笑> 4機不正じゃなかったのすごいですね
0: 。<笑>そうだね。まあれ、もこれ。あの、内訳はスタンプによる不正が 93.2%、えー。残りは、えー、不正な検査日と、あと工程変更。ああ、不正。<ー>工程変更は良くないような気がしないでもないけど、スタンプはどうでもいいような気がする。で、本来はその確認主任者がそのスタンプをしたり、そのルールを、ってやらなきゃいけなかったんだけど確認主任者じゃない人もやってましたっていうのを感じもうそうだしなんかちょっと前ちょっと前でもう5年ぐらい前に確かエアラインでもあったような気がするんだよねうん LCC とか LCC だったと思うけど本来は確認主任者がいいって言わないとあの実際に飛ばしちゃいけなかったところを確認主任者じゃない人がいいって言ったっていう話がなるほどっていうのよくある話だなボーインのやつはだいぶ大規模ではあっただろうけど。うん。